0: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
1: Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, qui, quel que soit le support, film, live action, animation, série, dessin animé, que sais-je, n'a finalement depuis 4 ans maintenant eu de cesse que d'affirmer haut et fort ce mantra laisser les choses mourir, les franchises s'arrêter, les histoires traitées mille fois reposer quelques temps au moins, oublier reboot, de séquelles pour proposer un peu de neuf et forcer de constater que décidément nous ne sommes pas entendus puisque même une série de films qui, avec son troisième volet, semblait avoir atteint une conclusion idéale, satisfaisant à la fois ses créateurs, le public et la critique, a cru bon de devoir remettre le couvert. On va donc évidemment causer aujourd'hui, vous l'aurez compris, de Toy Story 4, avec un trio qui, lui, n'a jamais abandonné les jouets de son enfance. David Honora, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Quetzon, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné-épisode 197 et c'est parti.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou Enfin, si ça te plaît.
1: Toy Story 4 donc, nous ramène dans la boîte à jouer de Bonnie, la petite fille à laquelle Andy, l'enfant devenu jeune adulte qui traversait toute la trilogie originelle, a donné ses plus fidèles compagnons Woody et Jessie, les cowboys et cowgirls Buzz l'éclair, l'astronaute, Rex le dinosaure, Zigzag le chien et bien d'autres. Bonnie qui fait ses premiers pas en maternelle et y ramène un nouveau, un nouveau venu baptisé Fourchette, fabriqué à partir d'une fourchette en plastique, c'est étonnant, qui s'anime dès lors qu'il est transformé en jouet, mais qui se trouve aux prises avec une crise existentielle déboussolée par ses nouvelles attributions, ce qui va évidemment entraîner le groupe d'amis dans un certain nombre de péripéties. Woody, pourquoi je dois être un jouet Tu es un jouet. Tu appartiens à Bonnie. Et eux, ce sont tes amis. Oh bah. moi Qui veut partir en camping-car ouais hein Moi Tu veux un coup de main Non, ça va, je, gère. je sais que ça peut vous paraître curieux, mais nous tous là, on doit faire bien attention qu'il ne lui arrive
0: rien. Woody oh Que euh, là, il lui arrive quelque chose. Buzz, faut vite récupérer Fourchette. Bien
1: sûr. À la réalisation, c'est Josh Coulet qui s'y colle, un vétéran de chez Pixar, ancien Storyboarder, co-scénariste de Vice Versa. Le scénario ici il est co-signé par tout un tas de gens, dont Andrew Stanton et John Lasseter, les créateurs de Toy Story. Ce film étant par ailleurs la dernière collaboration de Lasseter avec Pixar puisqu'il a quitté la boîte à la fin de l'année dernière après des accusations de harcèlement. Au casting vocal côté US comme côté français, des habitués comme Tom Hanks, Tim Allen, John Cusack, Wallace Shawn et même Don Rickles, la voix de Monsieur Patate, alors même que le comédien est décédé il y a deux ans, parce que le. Studio utiliser a utilisé son stock de voix des trois précédents volets pour permettre à l'acteur de participer de manière posthume au film. Et du côté des petits nouveaux, on peut citer le, du le duo Keegan and Peel, euh, Kenny Reeves, qui est partout en ce moment, ou encore Tony Hall. Euh,
0: votre avis sur ce Toy Story 4, les amis Stéphane, tiens. Euh, moi j'ai contextualisé parce que je pense que contrairement à mes deux acolytes autour du micro, euh, moi j'ai pas grandi avec Toy Story. Mmh. Le premier est sorti quand j'avais 19 ans, donc euh, j'avais beaucoup aimé. Mais je n'ai pas un fétiche euh, d'enfantin de de, de, euh, mmh. sur le film. Mais euh, je l'ai découvert là, le 4 en avant-première euh, en VO, avec tout un tas de, de, de jeunes adultes, en fait, qui de toute évidence étaient euh, très très excités à l'idée de voir le film, et ça se sentait, donc c'est assez rare de, de, de sentir cette, cette excitation, je trouve, aujourd'hui au cinéma. Et clairement, en fait, euh, c'était palpable en fait, dans la salle. Oui. Euh, de là à dire que le film s'adresse vraiment spécifiquement qu'à eux, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement, euh, voilà, <rire> parce, que, euh, parce que fondamentalement, effectivement, comme tu l'as dit, il n'y avait pas vraiment de raison de faire Toy Story 4, et quand tu as fini par voir le film, quand, quand, quand le film se termine, bah, c'est toujours le, le, le souci que j'ai en fait principal. C'est pas un mauvais film, en soi, c'est un film qui est bien foutu, euh, qui est assez, assez, euh, assez propre, enfin, c'est même plus que propre techniquement, c'est quand même assez, assez impressionnant. Euh, c'est, comment dire... Euh, c'est assez rythmé, il y a pas mal de gags, enfin voilà, c'est un bon moment, on va dire, tu vois, mais zéro intérêt, vraiment. Enfin, je veux ouais. dire, si tu connais les trois de premier story story, si tu sais où c'est allé, euh, le problème, c'est que la façon de raconter cette histoire-là, ils se sont, ils sont tellement coincés, je pense, par la, par la, la, la trilogie originale, mm. qu'ils bah, se sentent obligés de faire un espèce de flashback qui se passe avant la conclusion du 3 pour, en fait, se dire, attendez, il y, y a une direction qu'on n'avait pas explorée, donc on mm. vous la montre et on y va, quoi. Euh, ça, pour moi, ça crée tout un tas de problèmes qui sont euh, annexes à la, à la logique de Toy Story en plus C'est-à-dire qu'en gros, euh, le concept assez génial de Toy Story, c'est quand même qu'il part du principe que euh, de, de deux choses, on perd tous nos objets, donc euh, parfois on les retrouve ailleurs On se dit mais c'est pas possible, on les avait pas foutus là Et donc il part du principe que ça a une vie Et en fait, il couple ça à des jouets qui sont censés avoir une personnalité Donc pour les enfants, les enfants jouent avec et leur, leur donnent une vraie personnalité ouais. Donc ce, ce, ce concept est assez génial Pour moi, il a été poussé euh, dans son extrême avec le 2 euh, vraiment le 3 c'était une conclusion où tu sens qu que Pixar a récupéré le projet en fait parce que Disney voulait en faire un et eux on voulait pas en faire un forcément et qu'ils se sont dit bon il faut vraiment qu'on sauve les meubles et, et Pixar étant Pixar surtout à cette époque là et en fait ils ont vraiment réussi à attraper le coup et, et à, faire, à faire quelque chose d'assez fort quoi. Euh, là la problématique du film c'est que moi, j'ai du mal à cerner une vraie euh, thématique qui serait intéressante vis-à-vis, -vis, encore une fois, du concept. Mmh. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que, donc, en gros, euh, Woody essaye de continuer à exister pour la gamine, euh, sachant que, bon, voilà, il a, comment dire, euh, il a, entre guillemets, de la concurrence. Euh, c'est, euh, finalement, en fait, il, toute l'idée, c'est qu'il va retomber sur euh, son amour qui était la, la je ne sais plus comment il s'appelle. La bergère. La mais je ne sais plus comment il s'appelait. Mmh. C'est beau yeah. Bon, ça, ouais.
3: Je crois qu'il avait juste la bergère en français. En
0: français, ouais. oui, mais... Dans ouais. dans Sinon, c'est
1: Bobip. Bobip. Voilà. C'est ça.
0: Et en gros, il y, y a toute une espèce d'histoire d'amour en fait, qui, qui doit arriver à la conclusion. Ouais. Bon, oh, très bien. Mais... Pour moi, pas, ça ne colle pas au concept, ouais. en fait. Et euh, tout l'aspect euh, dépressif en fait, du personnage de Woody dans « Qu'est-ce que je dois devenir »« euh, Est-ce que j'ai vraiment une raison d'exister en dehors de ça ?» Mais j'ai l'impression que tout ça, ça avait été vraiment questionné depuis les, dans les trois premiers, en fait. Donc je ne vois pas du tout l'intérêt de, de déjà coller au basque de ce personnage-là, vraiment. Mais à part le fait qu'effectivement, il y a un, un euh, « C'est le héros de la trilogie avec, euh, avec Buzz euh, », alors Buzz, c'est un, un autre problème, c'est qu'en en fait, euh, deux personnages re, re, qui ont compris sa condition, qui est devenu mmh. relativement intelligent, bah là, c'est un teubé qui, qui appuie sur ses boutons pour savoir quoi faire. Ce qui me fait complètement halluciner, parce que je me dis, mais en fait, il a, ils l'ont fait régresser littéralement oui. par rapport au précédent. Euh, et puis, alors, bon, il y a tout le gang derrière qui est carrément mis de côté au profit, effectivement, de qui gagne une pile, qui, euh, bon, font la blague, hein, mais, euh, mais qui, pour moi, révèle aussi d'un autre problème de, ce, de cet épisode, c'est que. Avant, en fait, tous les personnages de Toy Story, ils étaient créés à partir de, de il y avait une espèce de complexité, fou... il y avait une fausse simplicité en fait vis-à-vis -vis des personnages. Par exemple, le dinosaure, oui. ce qui était assez génial, c'est que c'est un personnage qui est censé faire peur. Sauf qu'en fait, comme il est comme ça, est censé être un jouet pour enfants, il lui colle un sourire euh, permanent oui. sur la tronche et en même temps, c'est le plus gros névrosé de, de tout le oui. gang. Quoi. Un gros Donc, Donc voilà. qui que ce soit qui interprète le personnage, oui. en fait, t'avais déjà un personnage qui existait, un concept en fait euh, assez fort. Et là, en fait, bah non, ils se repose sur une euh, pile pour jouer les, les, les personnages et c'est vraiment à travers ça qu'ils qu existent en fait dans euh, dans, dans cet épisode. Donc, ça fait, pour moi, ça fait quand même beaucoup de choses où, finalement, à la fin, j'en arrive à la conclusion que bah, c'est un film qui a été créé par Logique Nostalgique. Ce qu'ils ce qu qu avaient vraiment réussi à éviter, ouais, avec, à éviter les avec les, trois, le trois, avec les oui. trois premiers, parce que c'était vraiment un arc euh, où euh, le personnage d'Andy grandissait euh, avec, euh, bah, je pense, les, les gamins qu on, qu on, mmh. qui, ont, qui ont vécu avec Toy Story, qui ont grandi pendant 15 ans avec. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Et là, euh, bah, d'ailleurs, le personnage de la gamine est complètement inexistant. Euh, c'est juste un prétexte. Et finalement, à la fin, Fondamentalement, tout n'est que prétexte en fait à, à, à non pas un reboot, mais à, en fait une espèce de suite qui euh, en soi n'est pas encore une fois désagréable à regarder, mais fondamentalement inutile quand tu la, quand tu la, surtout quand tu la compares au, au reste. Mmh. Perrine.
3: Euh... Je suis assez d'accord sur les remarques qu'en fait Stéphane sur, euh, par exemple, sur Buzz Léclair. C'est vrai que c'est un peu, un peu dommage de voir Buzz ramené à quelque chose d'un peu, peu idiot euh, tout le ouais. temps, alors que c'est vrai que c'était un personnage qui, était, euh, qui avait grandi. Qui avait, pris euh, de la profondeur. qui avait pris de la profondeur. Et pareil, oui, je suis tout à fait d'accord sur le duo Keegan et Peel, où euh, oui, c'est drôle, mais euh, en effet, on, on a l'impression qu'ils ont été créés que parce que... Et c'est là où d'un seul coup, le film prend conscience euh, de, de, de l'extérieur enfin cette saga prend conscience de l'extérieur totalement, où d'un seul coup on fait plus des personnages pour créer des personnages, mais on prend des stars pour interpréter des personnages euh, sans chercher à avoir une intériorité en fait, donc c'est un petit peu dommage, même si encore une fois ils sont, ils sont drôles si on aime ou pas l'humour de Kigan and Peele quoi. Et, euh, mais tu vois c'est l'humour de Kigan pile dans Toy Story, c'est pas Toy Story qui amène de l'humour à, à Kigan pile. donc c'est un, voilà, un peu dommage, mais je serais après euh, euh, moins, moins déçue en réalité que, que, que Stéphane parce que oui, on n'avait on pas besoin d'un Toy Story 4. Clairement, on n'en avait pas besoin. Et puis là, faut vraiment qu'il s'arrête. C'est bon, c'est bien, on a fait le truc. Mais je trouve que c'est... C'est assez joli ce qu'ils font du personnage de Woody, en fait. C'est-à-dire que Woody, bon, pour le coup, moi, j'ai grandi avec. Euh, Woody, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est un peu cher à mon cœur, aussi parce que c'est la voix de Tom Hanks, oui. aussi parce que, euh, euh, voilà, c'est un personnage qui, qui, qui nous aide à penser ce qui est le bien, ce qui est le mal, qui nous aide à réfléchir un petit peu sur nous-mêmes. Donc, quelque chose qui est assez joli chez, chez ce personnage, c'est vraiment le héros de, de tout le monde, plus que Buzz, en réalité. Et, euh, et donc, de lui amener une conclusion, en fait, j'ai pensé à, à Avengers Endgame, quoi. C'est assez marrant, j'ai pensé à Avengers Endgame en regardant le film, parce que je me suis dit, ils, ils font la même chose avec Woody que ce qu'ils ont fait plus ou moins avec le Captain America oui. dans Endgame en fait. C'est-à-dire qu'on lui donne la chance d'avoir une vie d'avoir une autre vie. On lui donne les chances de vivre sa vie et de pas juste être là au service des autres, au service de quelqu'un, ouais. même si c'est son but premier, en fait, même si c'est son rôle premier. Et à un moment donné, on lui donne l'occasion d'avoir une, une, une existence propre. Je ne je, je suis pas en train de comparer de, en termes de qualité ou quoi que ce soit, les deux, mais, non, non, mais, en mais en ce de parcours, leur, ouais. en termes de parcours, entre ce qu'ils font de leur héros, euh, des héros, il y a une sorte de reconnaissance du héros dans leur saga, euh, dans, des deux côtés, en fait, mais les deux appartiennent à Disney. Mais c'est vrai que je trouve ça plutôt intéressant et... Euh et, et, et techniquement, le film est quand même assez euh, superbe. Il y a une, y a une séquence d'ouverture qui certes passe dans le passé, qui voilà, mais qui, qui, euh, en termes de, de, de dramaturgie, de, de, de beauté euh, visuelle, avec euh, cette pluie qui tombe tout le temps, il y a quelque chose d'hyper, hyper, hyper beau. Donc moi, je trouve que le film m'a vraiment, euh, m'a vraiment touché. Il, il arrive à questionner euh, des choses intéressantes, notamment avec le personnage de Fourchette, même s'il est pas assez présent. En réalité, je pense que le personnage de Fourchette, il devient un peu trop prétexte à un moment donné. C'est dommage. Mais voilà, cette idée de d'un seul coup. Euh, euh, les, les Toy Story c'était un petit peu qui on est et euh, enfin, à, à, à quoi on sert et, et Fourchette c'est plutôt pourquoi je suis là, pourquoi mmh. j'ai été créé comment on crée en fait les choses c'est la, la définition même de qu'est-ce qu'on c'est même pas qu'est-ce qu'on fait là sur Terre, c'est pas quel est notre but c'est même comment j'existe je, je, pourquoi j'existe en fait il y a vraiment cette, création, cette idée de, de, de de, de créer le, 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 le héros. Et en fait, c'est lui qui va prendre un peu le relais sur Bonnie, parce que Bonnie, voilà, finalement, elle existe quand même, cette petite. Et Woody a du mal à trouver sa place, parce que son sa et c'est Andy en fait et donc il y a vraiment ce rapport à comment, est-ce qu'on peut passer à autre chose, est-ce qu'on peut euh, tourner la page d'un d'un amour aussi fort que celui qu'il avait pour Andy en fait et, euh, et la, la vérité c'est que non, pas des masses il vaut mieux qu'ils fassent qu fasse autre chose en réalité qu'ils vivent autre chose et il y a toujours cette idée mais qui était déjà dans les précédentes que de toute façon euh, et qui transmet dans tous les Pixar d'ailleurs mais l'idée qu'on n'existe pas sans les autres donc il y a, y, a, y a vraiment cette idée de d'installer de, 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 le, 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 le côté très grégaire euh, de l'être humain oui. Et chez le jouet, mais pourquoi pas? Euh, en tout cas, l'idée de Grégaire et qu'on apprend par les autres et avec les autres. Donc, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui continue à fonctionner euh, très fort. La, 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 la marque Toy Story est quand même toujours très forte. Il y a des trucs qui font vraiment flipper aussi, notamment les espèces de personnages, euh, je ne sais pas ce que c'est, des sortes de poupées marionnettes euh, vraiment flippantes. Euh qui sortent de Shining, là, je ne sais pas ce que c'est, mais ils m'ont vraiment fait flipper. Euh, je trouvais que pour des gamins, c'était même presque trop flippant. mais euh... pas ça, je suis censé emmener ma fille. Non, non, mais ça va ça, ça du plaire. C'est des pantins, il y a, il y a un, un plan
2: qui fait un peu peur. Moi, j'étais à une séance en VF avec beaucoup d'enfants, et sur euh, la séquence des où les pantins attaquent, les enfants avaient peur. Mais
3: parce que ça, ils sont quand même assez effrayants. puis même pour les adultes qui ont vu pas mal de films de genre, il <rire> y a y sont des trucs. Sensibles.
0: Qui... Ouais, c'est bon, un trope de films d'horreur. Hein. C'est un des pantins que tu vois dans, dans des séries des années 60 Oui, hein. c'est ça, mais peur, y, ils, euh, ils font peur.
3: Enfin, moi, je trouve un peu, un peu, un peu libant. Non, non. Je, enfin, je trouve qu'il reste encore bourré d'idées. Ils avaient plein. Ils avaient de la matière pour faire quelque chose. Euh, en effet, mais le, le gang est un peu sacrifié. Buzz est complètement sacrifié. Mais euh, parce que le, le seul, le seul vrai, la seule vraie histoire du film, c'est Woody. Et je trouve que c'est une une jolie conclusion à un des plus beaux personnages de, de, de Pixar, en fait.
1: David euh,
2: bah Moi, je ne suis, je suis pas totalement euh, d'accord avec ce que tu disais en intro et avec ce que vient de dire Perrine sur le fait que ça doit forcément être une conclusion. Euh, alors, c'était mes, mes a priori avant de voir le film, de mmh. me dire à quoi, à quoi bon faire un, faire un quatrième après ce qui a été le, le 3, qui pour moi est, est une très grande réussite, enfin, fait partie des, des meilleurs Pixar. Mmh. Euh, en fait, je vois deux, deux raisons d'être euh, à Toy Story. La, la première, euh, c'est que fondamentalement, Pixar est un studio qui est un peu en marge d'Hollywood. Et en fait, euh, fondamentalement, c'est une boîte de tech euh, Pixar... Et il euh, y a un truc qui est extraordinaire à, à voir à travers la, la Sega Toy Story, c'est les, les progrès techniques en fait, qui, qui, qui sont faits. Euh, D'ailleurs, il y, y a une vidéo assez bien foutue faite par Insider euh, qu'on qu peut retrouver sur YouTube qui montre justement tous les progrès techniques et comment euh, les progrès sur, euh, en fait, point par point qui ont été faits dans les longs métrages Pixar euh, sur l'animation de l'eau, de la fourrure, euh, euh, de, de l'air, les reflets, etc. sont à chaque fois implémentés. Dans les, dans les Toy Story qui, euh, qui permettent en fait de, 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 de faire la synthèse de tout ça et d'aller en, encore plus loin. Et pour le coup, euh, bah, Toy Story 4 euh, est un, un, un niveau euh, technique qui est extraordinaire. Enfin, ils ont encore 10-15 ans d'avance sur tout le monde. c'est euh, sur, sur certains plans qui sont euh, totalement euh, photoréalistes, enfin, moi ça m'a un peu fait penser à minuscule ou pour le coup, oui. ça utilise des, des plans euh, réels euh, et avec des rapports de taille euh, et des, des objectifs particuliers, bah là, en fait, euh, euh, Pixar sont arrivés à un, à un niveau euh, technique qui leur permet de faire du photorealisme extraordinaire, à tel point qu'on ne sait, on sait ah, pas si c'est vrai ou si c'est ce sont... L'ouverture, c'est bluffant. L'ouverture, bah oui, j'avais beaucoup de doutes. Les hein. effets ouais. d'eau, il y a l'animation, il, il y a un chat à un moment qui est extraordinaire, les, des, des, même des effets sur des toiles d'araignées, avec la lumière qui se... Qui qui se portent dessus, enfin il y a énormément de choses qui d'un point de vue technique sont, mm. euh, sont extraordinaires
0: Après il y a une évolution de l'œil humain parce que moi en fait j'ai eu exactement le même sentiment quand je suis allé voir Émile une Patte il y a 20 ans mais, donc, mais, euh...
2: Et ça c'est vrai, et ça, vrai. Et moi je, je, je mesuré ça euh, et j'y repensais justement euh, là-dedans euh, en rejoint euh, à, au chevalier du Zodiac sur NES et dans mon esprit d'enfant <rire> c'était ouais, comme le dessin bled, animé voilà. et non, es, non, okay. oui, je vous invite <rire> à regarder des images <rire> de ce que c'est en gros il y a trois pixels quoi, pour faire les personnages donc, euh, donc et clairement no, notre oeil s'entraîne en, de plus en oui. plus euh, voilà, c'est d'ailleurs assez
1: dramatique je parlais d'enfant de, tout à l'heure quand on montre par exemple le premier ouais. Toy Story à, à une enfant en l'occurrence qui, qui dont l'œil est habitué aux ah, productions ouais, actuelles c'est paraît moche qui me regardent en disant, mais c'est est bizarre, le dessin. Ils <rire> il sont est pas fini de charger, sont fini. bizarrement <rire> fait les bonhommes.
2: Non, non, mais alors clairement, et, et euh, en tout cas au, au niveau de l'état de l'art actuel, c'est époustouflant. Et alors, moi, la, la, la deuxième, le deuxième intérêt que je vois à Story, Story 4, et c'est quelque chose qui, euh, qui m'avait un peu pris par surprise sur Toy Story 3, c'est. Euh, la capacité en fait, à, à, à coller des, des thématiques euh, au-delà de, de au l'histoire, de euh, des thématiques qui permettent d'avoir vraiment deux points de vue sur le, sur le, sur le film. Et euh, ce qui est la grande réussite des, des studios Pixar, c'est qu'il euh, y a un niveau de lecture pour les enfants et un niveau de lecture pour les adultes. Et il euh, y avait ce truc euh, incroyable de donner euh, à travers les jouets le, le, le point de vue des adultes, euh, dans Toy Story 3, qui, qui, qui pour moi, enfin, pourrait se résumer à dire euh, bah, que vieillir, c'est quand, quand les enfants vous oublient. Mm. Et, et cette thématique que, moi, je trouve bouleversante dans le 3. Il y a, il y a quelque chose euh, qui finit par arriver euh, dans Toy Story 4 à, au, début, au début du troisième acte et que je l'ai trouvé euh, assez intéressant et bouleversant. C'est, en gros, à travers les jouets, se poser la question euh, à quoi ça sert de vivre si on n'a pas d'enfant mm. Euh, et donc euh, effectivement quand on a quand encore on a,
0: une fois c'est une question qui est posée dans les deux premiers est, hein.
2: ouais mais qui est mais qui est, qui est posée de manière beaucoup plus frontale et euh, qui est qui est vraiment intégrée euh, aussi, Et ça, ça rejoint ce que tu disais au début, euh, Stéphane, c'est que ça arrive euh, au moment où euh, les spectateurs qui étaient des enfants, euh, quand ils ont découvert les premiers, euh, ont l'âge de se poser la question euh, mmh. en tant qu'adultes. Et donc, euh, je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose de très intéressant là-dessus, sur, sur la manière de, en fait de, de poser un regard sur ton public à travers la, la manière dont c'est écrit. Et, euh, et, euh, et voilà le, le, le film, alors après moi je, je retrouve vraiment tous les, euh, tous les défauts que vous avez déjà cités sur euh, effectivement la régression du, du personnage de Buzz Léclair euh, le duo euh, Ken Peel en VF c'est euh, Jamel et euh, Frank Gastambide euh, bah, qui font euh, et, et j'imagine que c'est de la même manière que pour Ken Peel, c'est-à-dire que bah, T'entends vraiment beaucoup trop de Jamel et Frank Gaston qui font leur van à eux et qui amènent un truc qui, qui, semble, qui fait un peu tâche dans, dans, dans l'univers, même si ça, par moments ça, ça fonctionne plutôt pas mal sur certains gags. Euh, et, euh, et, puis, euh, et, et puis on est dans un, dans un truc qui, euh, effectivement, euh, je pense à... à perdu de sa force dans euh, le, le, le récit au premier degré le récit mmh. pour les enfants. Et donc, euh, donc moi j'ai passé un, un très bon moment, enfin, j'ai trouvé le film euh, visuellement, visuellement incroyable et euh, bah, globalement euh, très au-dessus de tout ce qu'on peut voir euh, en animation euh, américaine en tout cas et, et on avait eu des débats un peu similaires sur euh, euh, sur le dernier Lego, euh, bah, ouais. qui est, qui est sur, un, sur un terrain de jeu très proche, et pour moi, il y a absolument pas photo. Enfin, on est très, très au-dessus. C'est euh, quand
3: même pas mieux que Playmobil, <rire> que je, je n'ai pas encore eu la chance de voir.
2: Ouais. Mais, euh, mais voilà. Donc. Euh, euh, pour le coup, en fait, moi, je me dis pourquoi pas, pourquoi pas continuer. En fait, parce qu'il euh, y, y a toujours quand même des choses à raconter. Toujours, euh, en fait, c'est un, une idée en fait, de la saga historique qui est tellement parfaitement adaptée euh, à la vocation cinématographique de Pixar euh, que je ne leur en veux pas, pas de continuer et de, de, de retravailler à chaque fois cet univers parce que ça ouvre plein de possibilités. Et pour le coup ils trouvent quand même des nouvelles manières de, de les explorer.
0: Moi, pour moi, le problème, justement, c'est que, ce que, tu, ce, que vous ce que vous avancez sur, le, par exemple, l'idée de l'existentialisme et tout ça, c'est qu'en fait, et le fait d'être plus frontal avec ça, c'est que c'est pas frontal, c'est bourrin à ce niveau-là. Hein. Ils en font carrément une blague dans le générique de fin, hein, où ils sont là en train de dire « Et pourquoi j'existe Je sais pas !» en fait, Et d'un seul coup, tu enlèves complètement le concept même en fait, auquel tu es censé croire, dès le premier, mmh. depuis, euh, depuis 25 ans. Et je trouve que c'est ça qui est problématique, en fait, dans cette façon de procéder, parce que, justement, dans les deux premiers, il, il, il se pose ces questionnements à travers finalement l'univers même des jouets. Et qu'est-ce que c'est censé représenter, par exemple, le fait que Woody ça soit une star et qu'il le savait même pas, mm. une star d'un de, 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 dessin mm. animé qui, qui, qui avait plein de collectables et qui est complètement passé à côté de, de ça. C'est d'un seul coup, ça lui donne une espèce d'aura et vis-à-vis -vis des collectionneurs et tout ça. Et, et, et du coup, tu crées toute cette logique existentialiste à travers un univers cohérent. Là, en fait, tu le sors complètement de cet univers-là. Bon, tu as vaguement ça se passe dans un... La plupart de l'action, elle se passe dans un... Dans un... Comment t'appelles un un ça une dans, dans, un... dans une fête une forêt euh... et un, un antiquaire, cas, voilà. Mais globalement, quand tu regardes de la façon dont ils utilisent par exemple, je sais plus, moi, dans Toy Story 2, tu vois, euh, quand, ils veulent, euh, quand ils veulent mettre un plan en place, ils vont chercher le tableau magique. Et d'un mmh. seul coup, c est, c est, ça reste cohérent. Là, il n'y a rien de tout ça. La nana, elle crée un, 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 une voiture furet. Tu ne sais pas comment elle a fait mais c'est juste que, bon, c'est créé, parce que c'est comme ça, pour pouvoir arriver à se faufiler dans le... De, de, de... Tu te poses jamais la question dans les autres Toy de savoir si les gens les voient, en fait. Juste sauf au moment où, en gros, si tu veux, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un truc, et en fait, ils prennent la pause pour, pour, pour montrer qu'ils sont pas vivants, tu vois. Mais tu te poses jamais cette question-là. Là, tu te poses la question tout le temps. Et, et justement, c'est là, en fait, je trouve qu'on qu qu se perd, on perd le concept d'origine euh, auquel on te demande de croire sans faille. Et les gamins... Ils y croient sans problème. Ils ont absolument enfin, tout le monde adhère à ça. Eh ben non, on cru, les on y ad... croit tous. Ils ont même réussi à ben... nous faire croire.
3: Non, mais dans, dans les précédents, je veux dire, on y croit tous. On admet ouais. ça complètement. Ils, ont, ils nous ont fait admettre un monde où maintenant on sait comme le Père Noël existe, comme la, la, la petite souris existe, voilà. que les jouets bougent quand on n'est pas là. Il enfin, y a un truc, et on a créé quand même non, quelque mais moi chose. Moi, je te parle de... à travers
0: les films. Et en fait, le problème. Oui, de et ce je te parle film, à travers les films. Voilà. Je, je, à travers les films. Et
3: je, je suis pas sur l'existentiel, Je trouve que c'était pas aussi. C'était autre chose qui était traité ouais. pour moi euh, sur les films d'avant. Euh, je trouve que vraiment Fourchette apporte vraiment quelque chose de l'ordre du du, du, du du déterminisme, en fait. De qu'est-ce qu'on qu est, qu est en fait enfin, Comment on est fait et qu'est-ce qu'on est C'est-à-dire -ce qu est vraiment, qu est-ce que, est -ce que parce que je suis née comme fourchette pour faire de la nourriture, est-ce que je ne peux pas être autre chose Il y a vraiment autre chose petit peu, qui n'était pas, pas vraiment traité, je trouve, dans les précédents, où c'était est-ce euh, ouais. que je dois m'occuper d'un enfant Est-ce que je peux exister en tant que tel ou est-ce que je dois m'occuper d'un enfant C'est quoi mon rôle en tant que jouet Qu'est-ce que je suis en tant que jouet Qu'est-ce que je dois faire en tant que jouet Mais il n'y avait pas la question de jouer ou pas jouer. Là, il y a une question de, de, de qu'est-ce que je suis, en fait ouais,
2: Et puis, il y a à chaque fois des petites variations, justement, sur la question, et, et ce qui montre aussi la diversité des points de vue euh, à l'intérieur des jouets. Donc, euh, il y a effectivement la nouveauté avec Fourchette. Qui Moi, l'autre problème que j'ai avec Fourchette, c'est que j'ai l'impression que... Euh, euh, ça recoupe pas mal des thématiques qui étaient déjà traitées dans vice-versa avec l'ami imaginaire et la, et la mmh. manière de concevoir, enfin euh, de traver, travailler l'imagination des, des enfants. Ça un seul
3: univers. Mais
2: voilà. Et, euh, mais il y a aussi, moi, le personnage que je trouve vraiment intéressant c'est le personnage de la poupée euh, qui, euh, qui se fait réparer sa, sa, sa mmh. fonction de parole euh, et qui. Euh, Enfin, qui vraiment, je trouve, apporte un, 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 un truc assez, assez différent. et euh... Assez
3: nuancé, en plus. Ouais. Je trouve ça assez nuancé.
2: Donc, euh, tout ça m'a pas mal plu. Moi.
1: Très bien. Avant de terminer, on va faire comme, comme d'habitude. Oui, Périne, comme d'habitude. Oui, 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 oui. Ne fais pas cette tête. Un petit tour de recommandation dans l'univers de votre choix, Pixar ou pas Pixar, car vous savez, vous êtes parfaitement euh, libre. Tiens, David, tu avais la, la parole, tu peux la conserver. Euh,
2: alors moi, je vais un peu, un peu m'éloigner de, de Toy Story, mais ah, partir euh, du personnage de Duke de Kaboom, Duke ouais. euh, qui, est donc, euh, dans, en VO, est interprété par Keanu Reeves et qui euh, est un, un cascadeur euh, canadien euh, ouais. un peu, un peu looseux. En fait Le, le, le jouet est, est un peu défectueux et n'arrive pas vraiment à faire des cascades ici il passe son temps à se cracher. Ça
1: part à Evil en, en jouet. Quoi,
2: et c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, il a un... Evil Cannivel. Cannivel, par excusez-moi. Il est inspiré de, de Evil Cannivel, enfin, enfin, il a inspiré des jouets qui existaient à l'époque, exactement identiques, autour du, du personnage de Evil cannibals, qui était un, un cascadeur euh, euh, canadien pour, pour donner une idée de, du, du personnage. J'ai vu sur Wikipédia qu'en 77, il s'est cassé la clavicule à la main droite en sautant au-dessus d'une piscine remplie de requins. Donc voilà, c'était son, son genre de délire. Un sacré bataille. Et, euh, et alors en fait, lié à, à l'univers des vieux et de et de, de, cette, de ce, cette ambiance des, des cascadeurs un peu fous des années, des années 70-80 que j'ai pas trop connu mais, mais j'ai en, <rire> ent entendu et vu des trucs sur, sur eux plus tard, et donc je recommande un documentaire qui s'appelle « The Devil at Your Heels ». Euh, qui est sur le, le cascateur Ken Carter, euh, qui était aussi canadien, et euh, qui s'était mis en tête de sauter en voiture au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Et il voulait faire un saut en voiture de, de 1 km, euh, qui aurait battu <rire> tous les records et tout ça. Et, euh, et donc, c'est une histoire de fou, parce qu'il avait un assistant... Euh, puis alors, il y a plein de rebondissements des trahisons euh, et il y a un autre personnage euh, donc son, son assistant qui s'appelle euh, euh, Kenny Powers comme le comme le mec dans Ice Born and Born, et qui, qui est un, un enfin voilà un personnage incroyable et alors ce, ce truc vous pouvez le documentaire vous pouvez le voir sur euh, euh, sur Youtube, euh, sur euh, la, la chaîne de, du le, le CNC canadien, en gros. Euh, voilà, et c'est euh, une histoire de ouf sur les, euh, les cascadeurs des années 70.
1: Pas mal, tu peux revenir le, le titre Et le, le titre, c'est « The Devil at Your Heels ». Très bien, le diable sur les talons. Stéphane
0: Ouais. <rire> moi, toute cette histoire de, 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 de jouets qui savent pas à quoi ils servent et tout ça, ça, ça c'est très émouvant, moi je trouve, comme, euh, comme oui. logique. Quoi. Euh, <rire> un, ça fait penser un peu comme <rire> ces acteurs, euh, ces acteurs comme ça qu'on oublie, tu sais, qui ont, qui ont ouais. été une star à un moment donné mmh. pendant, pendant peut-être 4-5 ans et puis qui disparaissent en fait comme ça dans l'oubli. Et on parle pas assez de, de aussi des, il euh, bah, y a des stars animales en fait, c'est comme ça qui disparaissent, voilà, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui ont eu un moment de, un pic de gloire, voilà. Et, euh, et, euh, donc voilà. Moi je pensais à, notamment à bah, euh, la plus grande star animale des années 90, hein, ouais. Ed Konda, Bien sûr. Qui, euh, qui, euh, <rire> qui a commencé sa carrière d'abord euh, en cascadeur, chez, euh, alors, je, par exemple on l'a vu dans Chasse à l'Homme. De, avec Jean-Claude Van Damme, il y a une scène comme ça où il se fait taper dessus par... C'est un, un serpent, hein, je précise, parce que je ne sais pas oui, si j'ai oui, oui, compris oui, que oui. Ed Konda c'est son nom. Et en fait, on lui tapait sur la tronche comme ça, et, euh, et euh, c'est Van Damme qui lui tape sur la tronche, et la scène ne fonctionnait pas trop, donc Ed Konda il a suggéré à Jonou, il lui a dit tu veux pas que je... Tu sais peut-être que Van Damme pourrait te mettre un coup dans la gueule et tout, donc il y a la scène, vous verrez la scène sur YouTube si vous ne connaissez pas le film, quoi. Et ça ça l'a ça, ça, ça rendu célèbre, en fait, Bien cette sûr. scène, auprès de surtout Louis Sloza, qui voulait... Parce que Louis Sloza, quand on lui a dit tu veux faire un aconda, il a fait oui, mais je le fais avec des vrais serpents. Oui. Il faut qu'ils soient tous vrais, pas de plastoc, cinéma, cinéma euh, pas de, pas de, quoi. Quoi. voilà, pas de, ouais. pas de, voilà. Et donc il allait cher, chercher Anaconda. Il lui a dit mais t'es tout petit là dans le film. Est-ce que tu peux grossir et ouais. tout pour Anaconda Il fait bien sûr, je peux le faire et tout. Et donc voilà, ils l'ont fait. Et c'est devenu vrai, une star grâce à Niro, Anaconda. Quoi, voilà. voilà. C'est bah, c'est un peu le ouais, De Niro des acting, quoi. Voilà. Exactement. Ouais. Et euh, bah, après la sortie d'Anaconda, bah voilà les Oscars, le, le, la palme d'or, tout à ça, euh, il est un peu tombé dans l'oubli. Et c'est quand même un peu malheureux. Il a essayé de revenir un peu sur le devant de la scène avec Comment il s'appelait ce film-là, avec ce Samuel Jackson là, Il était tout content. Exactement, voilà. Il a, failli, il a failli revenir avec, avec ce film-là, ouais. mais finalement, il, en fait ils ont pris euh, son cousin Bebop Conda à la place, <rire> donc, euh, parce qu'il il avait, il avait toute une famille, donc il a ramené toute sa famille, il a dit « Non, non, attends, moi, je, je te fais un tarif de groupe, et voilà. » Il suffit qu'il est passé un peu à côté de son comeback. Et... Euh... Ben Ed Konda est mort deux ans après, en fait, un peu dans le colis. Euh, <rire> on, on a beaucoup parlé de drogue, tout ça, mais c'est pas ouais. vrai. Il s'est juste étouffé avec une pastèque, et parce qu'il n'a pas réussi à l'avaler, ce qui est quand même un peu tragique, parce que le mec, il a réussi à avaler euh, John, John Voight en entier, ouais, tout ça, etc., ouais. etc., et puis là, avec une pastèque, qui s'étouffe, quoi. Donc, c'est un peu une fin de vie tragique, mais bon, ouais, je voulais lui rendre hommage à travers ce... Je, je comprends. Je crois, crois
1: ouais. qu'il y a une, une, une rétrospective qui est prévue... Euh, une rétrospective
0: euh, sur nos ciné. Sur nos ciné, ouais. voilà ouais, ouais. Euh, Sur Anaconda, euh... voilà, et on parlera d'Ed.
3: C'est dur de suivre ça, ouais, parce bah ouais, que l'hommage bah, à je être enfin, je m'y attendais pas. Je suis un peu émue. Je suis un peu ému, donc je vais vous parler de, 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 de 20 minutes de films qui me font pleurer. Voilà, qui est aussi sur euh, qui on est, à quoi on sert et pourquoi on continue à faire ce qu'on fait. C'est les 20 premières minutes de Wally. -E. Donc je reste dans l'univers de Pixar. Euh, Très bien. Si vous ne l'avez pas vu, ben, je ne sais pas ce que vous faisiez. Et euh, donc, euh, maintenant, je vous encourage à le voir. Mais euh, rien que pour ces 20 premières minutes qui, pour le coup, sont très liées à l'univers de Toy Story, et euh, pour cette, cette, ce questionnement de, un peu existentiel, euh, et aussi pour pleurer comme sur la fin Conda, euh, comme, comme, comme Stéphane vient de nous le faire faire, euh, je pense que c'est essentiel de revoir les 20 premières minutes de Wally. -E.
1: Beaucoup d'émotions ce soir. Merci à tous les trois. Notre temps est écoulé. Merci à Solène et à la Technique. À Juliette pour la préparation. Binge -ponce. Audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite.
0: Je préfère partir plutôt que
3: d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
0: Binge!